0: Og så blev det søndag, og det er endnu en gang tid til dagens nyheder. Programmet, hvor vi klæder på til dagen, når vi zoomer ind på nogle af de nyheder, der er vigtige netop i dag. Og først så skal det handle om arbejdsmarkedet, der i den grad mangler arbejdskraft. Og derfor kræver dansk industri nu handling fra politikernes side i den kommende finanslov. Derefter ser vi nærmere på et hav, som radikale venstre har stillet regeringen. Og så skal vi også tale om den voldsomme orkan Ida, der lige nu skaber panik i USA. Til sidst kigger vi på forsiderne. Mit navn er Anna Munkheidorn. Hvis du er jobsøgende lige nu, så har du garanteret opdaget, at der er rigtig mange jobopslag for tiden. Og det er der, fordi virksomhederne virkelig har brug for flere hænder. Og det her emne har faktisk fyldt ret meget i nyhedsstrømmen hen over sommeren. Men udviklingen skal altså helst stoppes, lyder det fra arbejdsgiver og erhvervsorganisationen Dansk Industri. For de mener, at regeringen skylder af fokus på arbejdsmarkedet og al den her manglende arbejdskraft, som virksomhederne oplever lige nu faktisk mangler de danske virksomheder, ifølge Dansk Industri, hele 18.000 medarbejdere. Så det er altså meget nødvendigt, at der bliver rettet fokus mod problemet. Og denne her enorme mangel på arbejdskraft kan få konsekvenser for hele samfundet. Hos Dansk Industri så peger de på, at det økonomiske opsving, vi lige nu har, det kan blive meget kortvarigt, hvis der ikke bliver sat ind. Og det er den samme bekymring, som vi har hørt igen og igen de seneste par måneder. Den kommer blandt andet fra cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe Hjul der tidligere på sommeren sagde sådan her.
1: Jamen, det har den konsekvens, at det er produktionsbegrænsninger og det er også sådan, i den kategori, det ligger. Altså, når man nu står med mangel på arbejdskraften så kan det altså gå ud over produktionen. Og vi er gået på nærmest for kort tid fra en afmattende økonomi i vinters til en økonomi, der bare bulrer derude af. Uh, og det kan altså have de konsekvenser af, at faktisk produktion og produktionsstigningen oplever de her begrænsninger, uh, og det kan så få faktisk Dansk økonomi til at bremse op.
0: Men hvordan løser man overhovedet det her problem, tænker du måske? Dansk Industri, de har i hvert fald nogle forskellige forslag til regeringen. Forslaget, som ifølge dem vil bære det allermest, det er, hvis den skattefri efterlønspræmie til personer, der udskyder deres efterløn, hæves. Og derudover så er der også forslag, som for eksempel, at dagpengesatsen for nyuddannet skal sænkes. Det er lige rundt om hjørnet, at regeringen skal præsentere næste års finanslovsudspil. Og Dansk Industri håber altså på, at øget arbejdskraft kommer til at spille en meget vigtig rolle i den. Og nu hopper vi endnu en tur op på den politiske scene, men med noget lidt andet. Radikale Venstre har nemlig nu gjort det klart, at regeringen bliver nødt til at lade en uvild part se på den evaluering, der skal laves over den danske indsats i Afghanistan. Det stemte partiets hovedbestyrelse igennem i går lørdag, og det betyder altså, at det er et officielt krav, som partiet stiller til regeringen. Og Radikale Venstres udrigsundfører Martin Lidegaard sagde følgende om kravet.
1: Vi synes, det er vigtigt, at der er nogen, der ikke er regering selv, som er med til at lave den øh, redegørelse. Men... Den, de nu er vi ikke færdige med, men de synes omvendt jo også, at det er naturligt nok, at myndighederne selv, som har forestået hele evakueringen, bidrager til, til det. Så, så vi synes ikke, det er helt tosset, det regeringen er kommet med, men vi er lidt nysgerrige på, hvad den der ikke referencegruppe er, og, øh, og det øh, kommer vi til at forfølge.
0: Som Martin Lidegaard også kort nævner her, så er det altså regeringen selv, der har sagt, at de vil lave en evaluering af den indsats, der er blevet udført, særligt under evakueringen af de mange mennesker i Afghanistan. Evalueringen skal altså foretages af regeringen selv i en gruppe med udenrigsministeriet, forsvarsministeriet, udlændinge- og integrationsministeriet, justitsministeriet og andre underliggende myndigheder. Men det her forslag har Venstre tidligere kritiseret, for de mener ikke, at regeringen kan undersøge sig selv. Regeringen har dog gjort klart i deres plan, at der samtidig skal oprettes en ekstern gruppe, som skal indsamle erfaringer fra indsatsen. Og det er altså den del, som skaber en lille smule forvirring, det synes Martin Lidegaard i hvert fald.
1: De har jo en ekstern gruppe med, så jeg har været en lille smule spørgende over for den meget hårde kritik, der har været fra K, for jeg synes jo egentlig, at det forslag, jeg har set i hvert fald, at der er en, en uvigtig extern gruppe. Men øh, nu er jeg sådan ved at spørge, nu er jeg spurgt regeringen hvem er præcis forestiller sig, øh, der kunne sidde der, fordi jeg hele tiden forstod det, som at det var sådan en, en uvigtig referencegruppe. Og, øh, og det er jeg lige ved at sikre mig. Men hvis der er det, så synes jeg sådan set, det var det, de vi bad om.
0: Og det sikrer partiet så altså nu ved at kræve af regeringen, at personer udefra kommer med ind over-evalueringen. Hos enhedslisten er udrigsoverfører Eva Flyvholm enige i, at det er nødvendigt med udefrakommende personer til at kigge på sagen?
2: Det er jo vigtigt for os, at, øh, at alle sten bliver vendt i, i den her sag. Øhm, så, øh, så jeg synes både, det er godt, at der, altså, sådan set, det er positivt, at myndighederne selv har sat gang i en evaluering nu, men der er selvfølgelig
0: også brug for at sikre, øh, at, at der er uvildighed, men hos enhedslisten er de altså lidt mere afventende. For i stedet for at stille krav til regeringen lige nu, så vil Eva Flyvholm vente med de helt skarpe skydt til evalueringen er færdig.
2: Den rækkefølge, man typisk det i, det er jo, at man først får myndighederne til at lave en udredning, som får nogle fakta, eller en evaluering, som får nogle fakta frem. Og bagefter, så skal vi jo altid have muligheden for også at sætte nogle øh, eksterne. Uh, altså at sætte en ekstern undersøgelse i gang, hvis vi synes, der er nogle dele, som særligt trænger til det. Uh, og det er klart, at det er jo også en
0: mulighed, vi bestemt holder døren åben for. Ikke? Og Eva Flyvholm nævner altså også blandt andet spørgsmål om, hvorvidt der er blevet lyttet godt nok og tidligt nok til de efterretninger, der kom fra FE. Som noget af det her, de vi holde øje med, når evalueringen kommer. Og så må vi bare holde været så længe. Nu skal vi fra Afghanistan og Danmark en tur over Atlanten og helt til sydstaterne i USA. Men desværre er det ikke for noget varme og det eksotiske landskab. Det er fordi, at staten Louisiana og andre amerikanske stater ud til den meksikanske golf er blevet advaret imod orkanen Ida, som nærmer sig kysten med enorme vindstyrker. Og det er faktisk ret bemærkelsesværdigt, at denne her orkan rammer netop nu. Og grunden til den gør det. Det kan min kollega Henriette Kamp fortælle der om lige her.
3: We now believe that there is a strong likelihood that this will be a category 4 hurricane at landfall. Det's uh, how quickly the storm is developing. Sån led det fra staten Louisiana's guvernør John Bell Edwards på et pressemøde i går lørdag. Orkanen Ida nærmer sig i al hast, og det er noget rigtig skidt. I supermarkederne bliver maden hamstret og Bygninger og ejendele bliver forsøgt sikret mod orkanen på bedst mulig vis. Og det er ikke uden grund, at indbyggerne, særligt i kystbyen New Orleans, er på bajkaderne. For det hele giver et vu til orkanen, der ramte området for præcis 16 år siden. Ja, som du nok kunne fornemme i det her klip, som blev optaget af amerikanske Mike Theis, da Katrina ramte i 2005, så var vindstyrken ekstrem. Ligesom advarslerne lyder på i dag mod den fartrune orkan Ida, så voksede også Katrina dengang med intensiverende fart. Katrina into a category 4 hurricane. A few hours later it reaches in category 5 the highest possible rating. Og da orkanen var forsvundet, lå alt i ruiner. New Orleans lies in shambles. It is left without power, without drinking water. Many residents are stranded on rooftops, desperate to be rescued. Bodies float in the streets. Da Louisiana og byen New Orleans, dengang blev ramt af orkanen Katrina, var det en voldsom kategori 5 orkan som var skyldig at over 1.800 mennesker omkom. Og det er altså samme scenarie, man frygter, mens man venter på, at orkanen Ida rammer. Med orkanen følger store mængder vand, både fra havet og fra himlen. Myndighederne forbereder sig på omfattende ødelæggelser og oversvømmelser.
0: I indslaget her, der brugte vi klip fra en minidokumentar, som National Geographic har lavet, og den kan ses på deres YouTube-kanal, hvis man gerne vil vide mere om orkaner. Og den er desværre blevet aktuel igen, netop fordi orkanen Ida er på vej. Orkanen ventes at ramme Louisiana's kyst i natdans tid, og den forventes altså at blive som en kategori 4-orkan efter det, der hedder saffir simpson skalaen hvor fem er orkaner med de kraftigste vindstyrker på over, 250 km i timen. Og inden jeg slipper jer helt denne søndag, så skal jeg lige runde dagens avisforsider. Første forside er Jyllandsposten, som tager sin tur med til Afrika. For du kan helt sikkert godt huske den her lidt mystiske tur til Rwanda, som udrigsminister Mathias Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen var tilbage i april måned. Og på den her tur, der blev der lavet planer om at lave et modtagscenter uden for EU til behandling af asylsager. Det kan være, der ringer en klokke nu mere end lige, da Afrika blev nævnt. Og den her tur omkring modtagscenteret, den har fået utrolig meget kritik. Og det har den på grund af de alvorlige forhold på menneskerettighedsområdet i landet. Og nu viser et internt dokument, som avisen har fået indsigt i, at de to ministre faktisk blev advaret om forholdene længe, inden de besøgte, besøgte Rwanda. Og det er altså meget problematisk, mener flere eksperter. Og en af dem, det er Simon Turner, lektor ved Københavns Universitet, som Ritzau har talt med. Lad os lige høre, hvad han mener om sagen.
2: Umiddelbart har det jo ikke nogen betydning for as- asylansøgeren. Det, det der er problematisk ved det, det, er jo, at man er med til at støtte og eksimere regime som man måske helst ikke vil. Man skal i hvert fald gøre sig det klart, hvad det er for, at det ikke kun er, er et positivt øh, land, man samarbejder med, selvom der er mange positive ting ved det.
0: Og du kan altså læse mere om denne her lidt prekære sag i Posten i dag. På politikens forside har vi til gengæld en historie, som bestemt heller ikke er behagelig læsning. Avisen kan fortælle, at der er en stigende tendens til, at ofre for voldtægt har mødt gerningsmanden gennem en dating-app. Og det har de baseret på en rundspørg, som avisen har gennemført blandt ni af landets center for voldtægtsoffre. For der kommer flere og flere altså fortæller, at de er blevet voldtaget af en, som de har mødt gennem en dating-app, som f.eks. Tinder eller Happen, som de fleste af os kender. Det er altså en historie, du kan læse mere om i politikken i dag. Og oven på det, så kommer vi altså helt til vejs ende i denne udgave af dagens nyheder. Det har været en fornøjelse at være jeres vært. Mit navn det er Anna Munk Og vi lyttes ved igen snart.